0: A este espacio de veneración Donde podremos conocer Un poco de los orígenes De algunas poderosas deidades Adelante, relájense Y pongan atención Al altar de los dioses Bueno Recuperé mi voz por un momento Así que pues decidí cambiar un poco este, este episodio. Porque normalmente los episodios de El altar de los dioses son muy serios. O trato de hacerlos lo más serios que se pueda. Pero este. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se dice de los dioses de algunos dioses, de los dioses griegos, porque cada, cada todos los dioses tienen su mitología, todos los dioses tienen su historia, ¿no? Entonces, estuve mmm, leyendo bueno, bueno, primero me enteré que un web cómic se va a volver cómic y serie, y eso me, me, me causó mucha alegría porque realmente me gusta mucho el cómic eh, había visto algunos fragmentos pero no lo había leído por completo pero en la aplicación webtoon lo pueden descargar es gratis eh, está está este cómic que se llama cuentos del olimpo y hay muchos más cómics eh, entonces, ahí pueden... Pueden verlo. Y... Déjenme ver. Es que... Eh, quiero decirles quién es. Ah. Es una... La autora es una neozelandesa. Uh, que se llama Rachel Smith. Or, sí, Rachel Smith. Smite. Smite. No sé si dije mal su nombre. Su, seguramente lo hice. discúlpenme Pero bueno. Ella... Se basa un poco en la mitología griega Y en el mito del secuestro de Perséfone Ya habíamos hablado de ella cuando hablamos de Demeter, Que Demeter eh, amaba profundamente a su hija Que fue hija de Zeus eh, Era su alegría por decirlo así en esta visión un poco más moderna del mito del secuestro de, de Perséfone nos da muchas referencias a, a otros dioses y a la forma en la que se relacionaron o se pudieran relacionar en una época más moderna, ¿no? Entonces me llamó la atención y quería platicarles de, del de este mito, de, de este romance, de esta de esta relación tan controvertida podríamos decirlo de Hades y Perséfone. Bueno. ¿Quién es Perséfone? ya les dije, Perséfone es mmm, la diosa de la primavera, podríamos decirlo. Eh, es hija de mmm, Hades y de Meter. Algunos. bueno. Yo la considero la diosa de la primavera Tal vez me estoy equivocando Porque gracias a ese mito Pues nace la primavera Ya que en Cuando ella es secuestrada Pues de meter Entra en una especie de Depresión iracunda No sé cómo decirlo Y se mm. Se deslinda Deja de realizar sus deberes como diosa de la fertilidad y de la... del, la, del trigo, de la cebada, de etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el campo, el pan. Se deslinda de esas actividades y la tierra empieza a morir. Entonces cuando Demeter regresa a ella, Demeter, ¿eh? cuando Perseophone regresa a ella, ella pues la felicidad la, la inunda y... Y por eso tenemos los campos llenos de flores Y de frutos Y, y todo esto sucede en la primavera Pero Más allá de eso Al parecer Bueno, Perséfone primero era muy bella eh, Y ella quería No tenía perm, No tenía pensado casarse Porque quería ser una diosa virgen Como Atenea Como Atena eh, no sé cómo le quieran decir como Estia eh, como Artemisa que son diosas vírgenes y ella pensaba estar entre pues estas tener es un lugar entre ese ese círculo de diosas no hay quien dice que Afrodita fue la que mm, incitó a su hijo Eros a flechar Al dios Hades Cuando en uno de sus paseos De sus pocos paseos Porque él realmente No, no salía a, Al mundo mortal Porque pues Ser el, el gobernante Del inframundo era o es muy pesado no Entonces él Se la vive en el trabajo Por decirlo así y no sale Entonces En, en un paseo que tuvo como para respirar de fresco, este Eros aprovechó para lanzarle la flecha dorada. Eh, esta, las flechas doradas de, de Eros, si bien no son mortales, eh, provocan enamoramiento. La puntería de Eros es muy certera. Entonces, le dio con su flecha dorada y se dice que lo primer, la primera... Persona que estaba, la primer, el primer ser Que estaba cerca de ella era Perséfone y por esa razón se enamoró de ella Esa es una versión Otras, Otros dicen que Simplemente Eros Porque es un dios muy pícaro Este Decidió Dispararle flechas A todo el pinche mundo Porque, ¿por qué no? Arquero Y Pues a, a todos los dioses los flechó, a todos los dioses varones. Entonces, todos se enamoraron de Perséfone, entonces hicieron su fila y pusieron como: Pues, yo que puedo dar de dote para tener a Perséfone como esposa. Y, y la lista de regalos fue pues larga, larga, ¿no? Empezando por Hermes. Hermes pidió tomar su mano ofreciéndole su caduceo como regalo. Eh, Apolo, el dios del sol, que es un viejo chismoso, perdón, no tengo muy buena vibra con Apolo, pero eh, también pidió la, la mano de Perséfone, ofreciendo su lira que le había regalado pues su hermano Hermes. Ares, por su, por su parte, ofreció abandonar pues, el adulterio que vivía con eh, su tía Afrodita. Y, y, se, y siguieron y siguieron eh, acumulándose los pretendientes, porque Persefo era, era una diosa muy solicitada. Incluso Hefesto, el dios de la forja, también... Quiso postularse para ser el marido de Perséfone. Eh, él ofreció separarse de Afrodita, eh, la cual ya, ya sabía que le estaba poniendo los cuernos con Ares. Y decidió participar en este, podría decirse, en esta pedida de mano, en esta. Eh, en, sí, en esta. Um, Ofrecimiento, eh, creando en su forja un collar que él ofreció. Eh, a Demeter no le gustó esta situación porque finalmente era su amada hija y no estaba dispuesta a entregarla, ¿no? A entregar a su hija a cualquiera, ya conociendo, ¿no? Los, los caracteres, la, la, la forma de ser de los dioses. Ella pues no consideraba Que Que debiera ser algún, la consorte O la esposa de alguno de los De los dioses mencionados no Incluso le daba miedo Que terminara este, Casándose con Hefesto, Que es, era Lisiado, ¿no? por decirlo así entre comillas eh, eh, Y pues Fue a visitar al astrólogo Astreo y él le dijo Que pues igualmente la persona que se iba a casar con ella la iba a secuestrar así que pues no había como mucho que hacer y eso fue lo que le causó más temor a Demeter entonces ella encontró una cueva y ahí fue que la escondió aquí hay pues encierra a Demeter y Hades Enamorado de ella. Habla con Zeus. Finalmente necesitaban tener una, una reina. En el inframundo. Pero pues no había muchas diosas. Que se pelearan. Por ser reinas del inframundo. Ustedes saben. El río. Caronte. Este, Cerbero. No era como que muy. Fashion. Vivir en el inframundo por decirlo así, no era muy nice quedar ahí, que por cierto no sé qué tan certero sea decirlo pero creo que este Hades terminó viviendo ahí porque eh, en algún momento tuvo alguna relación con era y entonces este Creo que Era le coqueteó un poco a Hades O algo por el estilo No No lo sé No Yo tenía la La, la idea De que Hades había sido Puesto en el inframundo para alejarlo De Era porque de cierta forma Eran cercanos y a Zeus pues no le gustaba esta situación Que bueno Ya que Hades era uno de los hijos mayores Hermano de Hera eh, Entre sus mm, posesiones Se pues, encuentra un carro Un carro negro El perro Cerbero eh, Que cuida del inframundo más bien, cuida, cuida la entrada del inframundo. También está Caronte. Bueno, que no es su pertenencia, pero vive ahí. Caronte, que es el barquero. Que, que pasa a las almas de un lado a otro. Que, por cierto, les, les cobra. ¿no? Por eso, antes, de hecho... Creo que todavía... Hace el siglo pasado. <risas> eh, hay, hay gente que... Había gente que le colocaba monedas en los ojos a la gente cuando moría Para que ellos pudieran pagar el pasaje del barquero Porque si no podías pagar el pasaje eh, Te tenías que esperar 100 años de ese lado del río para que te pudieran cruzar Ya después de ahí pues ya venía tu juicio que no Hades no es el que enjuicia eh, él vigila que todo como que vaya bien y este pero en realidad hay un tribunal de varios dioses que deciden a dónde pertenece tu alma ya sea a, al tártaro o al, a los campos elíseos que podría ser el cielo y el infierno entonces Ades está ahí para ver que las almas fluyan y que ¡ay! y que cada cada alma o cada, cada cosa esté en su lugar pero bueno, volvemos a la al secuestro de, de Perséfone eh, esta Demeter encerró a su hija en una cueva para que no se la robaran para que no le pasara nada entonces Hades habló con Zeus y Zeus aceptó que, pues sí, un matrimonio arreglado con el rey del inframundo, con el emperador del inframundo, pues sería, pues, adecuado, ¿no? Matarían dos pájaros de un tiro, por decirlo así. Persefone tendría marido y habría reina del inframundo. Entonces, mmm, de esa forma también era, se calmaría un poquito, ¿no? Mmm, fue entonces cuando Hades abrió la tierra en dos, condujo su carruaje tirado por sus inmortales caballos de la muerte hacia la superficie. Hasta eso suena romántico, ¿no? O sea, abrió la tierra y en su carro, tirado por sus dos inmortales caballos de la muerte, llegó a la superficie y rápidamente tomó a Perséfone y se la llevó al inframundo. Aquí hay dos versiones, ¿no? Unos dicen que cuando se la llevó, esta Perséfone se enamoró de Hades. Y hay otros que dicen que, pues no, que ella la, lo odió. O sea que tomó esto como, pues se debe de ver, una agresión. Eh. Y que quedó capturada dentro del inframundo queriendo salir. Eh, mmm, y, y el otro, la otra versión es: digo, una es que sí, lo, se enamoró de él, y otra es que no. Eh, de meter entra en, en este mm, en este tiempo por decirlo así que ella estuvo en el inframundo porque no estuvo ni en los capos elicios ni en el tártaro solo estuvo en el inframundo como decía en la antesala que de por sí era muy grande. Por decirlo así. En fin. Durante ese tiempo se enamoró de él. Y Demeter dijo que si... No le regresaban a su hija. La tierra nunca va a dar frutos. Eh, Zeus se arrepiente. Porque ve todo el desastre que está causando. Y manda al mensajero de los dioses. A Hermes. Que por cierto... El dios que indica que Perséfone fue secuestrada por Hades es Apolo, el viejo chismoso que les digo. Ese viejo chismoso siempre está viendo todo y siempre anda criticando todo y siempre anda de metiche en todo. Sí, Apolo, el dios del sol, la música y no sé qué tanta madre. Lo siento, pero insisto, no tengo buena vibra con Apolo. Él es el que le dice a, a Demeter que su hermano Hades se llevó a Perséfone. Entonces se, Zeus dobla las manos después de ver que Demeter no piensa hacerse cargo de sus deberes como diosa a menos de que Perséfone vuelva a la superficie y manda a Hermes a pedirle que suelte a Perséfone, ¿no? Que finalmente el trato que ellos habían hecho, por decirlo así, queda invalidado porque. No puede permitirse el que mueran los, todos los seres humanos por un capricho de, de Hades. Eh, entonces, eh, Hades la suelta. Ahí otra vez vienen las dos versiones. Unos dicen que la engaña, que engaña a Perséfone y que le da semillas de granada. Porque es bien sabido Que si comes cosas en el inframundo No sales de ahí Pero bueno, o que tienes que regresar ahí De alguna manera Entonces le da Seis semillas de granadas De granadas de granada Y Perséfone se las come Cuando sube a la, a la superficie eh, Le dice Le pregunta a Demeter si comió algo En el inframundo y ella le dice que sí, comió seis semillas de granada Entonces le dice que Por esa razón va a tener que pasar Seis meses en el inframundo Y seis meses con ella Y durante los meses que ella pase Separada de Demeter Ella no No dejará que crezcan Frutos y flores En la tierra porque Siente la pérdida Y la ausencia de su hija bueno, eh, ahí la otra versión es que realmente se pone de acuerdo con Hades y ella sabe las consecuencias que trae comer esas semillas de granada y lo hace con todo el, todo el uso de razón, ¿no? Y, y de esta forma ella puede como balancear, ¿no? estar con su madre y al mismo tiempo no dejar a su marido. Porque al parecer, cuando llega a la superficie, este de meterle pregunta que pues seguramente fue horrible, ¿no? El secuestro de aves. toda la situación este que pasó. que de seguro está muy asustada por todo lo que ocurrió. Pero realmente Persefone no se siente hay una versión que es que les digo que hay versiones y versiones y versiones hay una versión que en la que Persefone no se siente mal por porque Ade se la haya llevado ya que la mayoría de los dioses son como más activos sexualmente podría decirlo ¿no? y que durante su secuestro eh, Hades la respetó No, no le hizo absolutamente nada Que fue muy amable con ella Todo un caballero, el señor Hades eh, El dios Hades Y que ella estaba muy conforme con su matrimonio Con el, con el dios del inframundo Y insisto, muchos dicen que ella es muy feliz siendo la diosa del inframundo. Eh, la, la gobernante del inframundo. Yo digo, yo, es mi manera de verlo, ¿verdad? Eh, yo digo que sí. Porque durante el tiempo que llevan casados, por decirlo así, hay dos, dos veces que Hades le fue infiel. Eh, si bien sus hermanos Zeus, Poseidón Han tenido muchísimas aventuras Con mujeres <risa> Con hombres Con lo que sea <risa> Le han sido infieles a sus parejas Durante Múltiples ocasiones Hades eh, solo Ha sido infiel dos veces Uno con la ninfa Mente él se enamoró de la ninfa mente, pero no hubo esa culminación, por decirlo así. Era una ninfa de río y él se enamoró de ella y la veía de vez en cuando, así como que salía a verla así, ay, mente, está súper bonita, etc. ¿no? Pero Perséfone se dio cuenta y digamos que pues ese espíritu iracundo de Demeter y de, Ad, de Zeus, de Zeus y de Meter, como que sí dejó huella en Persefone, a pesar de que era solo, bueno, era la diosa de la primavera de las flores, eh, sí tenía un poquito de esa ira dentro de ella y descubrió que Hades estaba fijándose en esta ninfa y la mató a pisotones o algo por el estilo. El caso es que acabó con ella en un arranque de celos. Acabó con mente. Y actualmente mmm, la conocemos. Todos hemos probado a mente, por decirlo así. O la mayoría. Eh, Hades la transformó... Bueno, unos dicen que fue Hades y otros dicen que fue ella misma la que la transformó en la menta. Dicen que Hades la transformó en esa planta como tributo a a su amada mente. Hay otra chica. Otra chica. ¿eh? Mm, no recuerdo su nombre de esa ninfa. Mm, pero la transformó en un sauce blanco. Tampoco tuvo como. Como relación física. Con. Con esta ninfa Pero también se, se enamoró de ella Ella murió de Causas naturales No no la mató Perséfone. Pero este Pero para que tengas Un ataque de celos por alguien Que solo te casaste por compromiso de, No lo creo Aunque finalmente Entre los dioses Era era mal visto, pues... Era. uno tenía que tener cierta imagen. Y... pues... no sé, si quieren que les platique acerca de Ares y Persef... y Persef y Afrodita. Ares y Afrodita y sus hijos, Eros, Filia, Phobos... Siempre se me va una Pero son siete Bueno, se me van varios porque son siete hijos Los que tuvieron dentro de su Adulterio Pobre Festo Nada más por feo No, no entiendo por qué Festo se casó con Afrodita Si son como lo contrario Pero bueno Mmm eh, eh. Y quieren que hable un poco más de Apolo De hecho, el girasol Es Nació por Apolo Pues sí, ¿verdad? Eh, les voy a contar rápidamente El mito del de girasol El mito griego del girasol Aquí está. Y ese es en parte también, no sé, como de ahí nació mi, mi mal rollo con el dios del sol y la música y que se la pasaba el día tocando la lira y, y asando a la gente como si fuéramos chagrales y Pero bueno, el girasol es una de las flores típicas de verano. Y su nombre es dado porque la flor gira buscando siempre al sol. Pero yo quiero hacer referencia a la que narra la mitología griega. Cuenta la leyenda que una joven ninfa de agua, Clitie, hija del dios océano y de la diosa mar Tetis, eh, se enamoró locamente del dios de la luz y el sol, Apolo. Tal era su amor que todos los días seguía su recorrido desde que salía de su palacio por la mañana hasta la llegada al atardecer por el oeste. Día tras día, Clitia seguía los pasos de su amado con los ojos llenos de amor hasta tal punto que comenzó a olvidarse de comer y beber. A pesar de esta adoración, nunca ganó los favores de Apolo. Y los días fueron pasando, poco a poco Clitie comenzó a echar raíces hasta acabar convertida en una bella flor, un girasol, una flor que aún hoy no olvida el objeto de su amor y su diadema dorada continúa surgiendo, siguiendo al sol, la leyenda es preciosa y remarca el significado de la lealtad y fidelidad de esta flor, ya que el amor de Clitie hacia Apolo no se acabará nunca. Al menos no mientras haya girasoles sobre la tierra. Yo creo que la vanidad de Apolo... No sé. No me gusta. No me gusta. Y es un viejo chismoso. Nada más anda viendo y acusando a todo mundo. Viejo chismoso. <risa> Apolo el viejo chismoso. Y pues... Mm, yo creo que podríamos contar varias aventuras románticas Entre los mitos que, que hay mm, con los dioses griegos Entonces, no sé si quieran que... Que les platique un poco más de eso. Este es una, insisto, este es un episodio no tan serio, porque generalmente le, les explico la etimología y etcétera, etcétera. Pero aquí no, no hubo esta situación, entonces solo fue como el comentario de qué pasó con durante el secuestro de Persephone mm. Y y ya, espero les haya gustado Este pequeño corto De El altar de los dioses No sé cuándo va a salir esto Yo creo que el viernes oh. Para Patreon O sea, ya Porque son las 3 de la mañana Y no he dormido nada pensando en tu belleza En lo que voy a parar De hecho ya van a dar las 4 de la mañana Y ya saben dónde encontrarme, estoy en Twitter como irreverentepod Estoy en Facebook como irreverentepodcast Y ya, en Patreon estoy como catástrofe Y ya eso es todo, creo Ya saben, bye bye piojitos, besitos, bye Los dejo con una, una canción de no sé qué Bye Yeah